0: Retour à la main bleue. Samedi soir, il est environ minuit. Vous descendez à la station mairie de Montreuil. Vous sortez sur la place de la mairie. Vos amis vous attendent alors vous pressez le pas. Au fond à gauche, le centre commercial près de la station service. Vous descendez les quelques marches qui mènent aux galeries marchandes souterraines. Au loin, les trois portes de service. Au-dessus, un néon. La main bleue, discothèque. Vous avez mis votre costume, celui que vous vous êtes fait faire rue petit chez Samba, le couturier des stars. Il est beige, le pantalon est très cintré à la taille et finit très évasé sur des mocassins vernis. Vous avez froid mais le style prime sur le reste, tout le monde sera au top, hors de question de rester sur le bas-côté. Pour faire sa place sur la piste, il faut se démarquer. Ce soir, vous entrez dans la cour des grands. La veste droite s'arrête presque au milieu des cuisses et laisse apercevoir une doublure en nylon blanc. Le col de la chemise, largement ouvert, dévoile une chaise en argent. Vous passez un peine dans votre afro. Nickel, tout est en place. Vos chaussures claquent à chaque pas. D'ici, vous sentez déjà les odeurs de cigarettes qui émanent de la piste de danse. Une fois passée la porte, vous réglez 50 francs au comptoir de gauche. Vous descendez chaque marche de l'escalier bleu électrique bordé de rampes rouges. Sentiment Hawa de Zaiko Langalanga résonne dans l'immense salle. La chaleur de la foule déjà en transe vous arrive au visage quand vous franchissez les dernières marches. Ça y est, vous êtes à la main bleue.
1: Fin des années 70, le bourdonnement de la nouvelle scène africaine fait vibrer les boîtes de nuit de la capitale. Les échanges entre la capitale française et les plus grandes capitales africaines, Kinshasa, Brazzaville, Dakar ou Abidjan, ont permis l'avènement d'un son unique. Dans les studios de Paname, on peut entendre de la rumba congolaise, croisée des stars maliennes ou sénégalaises qui jouent avec des artistes de variété française ou antillaise. Paris devient un nouvel espace de créativité pour les plus grandes vedettes du continent africain. Pour Libération et sa nouvelle rubrique culturelle appelée Noir, les sujets d'interview ne sont plus qu'à un ticket de métro. Franco, Taboulet rochereau Wangi Musica, Pepe Kale ou Sam Mangwana déroulent leur rythme festif en contrepoint à l'assourdissant punk ou à la mécanique disco. La salle des fêtes de la mairie du 14e s'enflamme alors avec Pamelo Monka, l'Elysée Montmartre par Lingala et à la Maison de la Mutualité, les concerts du Grand Zaiko Langalanga ne se terminent pas avant le premier métro. L'essence de la rumba congolaise, c'est cet aller-retour entre rythmes afro-antillais et ceux de Kinshasa au Brazzaville. Les Noirs de Paris ont recréé leur propre culture, mélange de toutes les influences qu'ils ont emportées avec eux, que leurs parents leur ont transmises. Alors que les plus à la page ont pour habitude de se retrouver à Saint-Germain-des-Prés, au Castel, au Sète ou au club boudoir de Fabrice et Mère, pas plus vaste qu'une cuisine, certains préfèrent danser dans de nouveaux lieux comme la Main Bleue. Ces immenses locaux tranchent radicalement avec l'esthétique et l'étroitesse des boîtes de nuit parisiennes et salles de concert les plus fréquentées. Cet espace cristallise à l'époque cette nouvelle fascination pour l'Afrique, c'est chic, des années 80. La Main Bleue s'inscrit dans la ligne des clubs new-yorkais comme le Studio 54, le tout Paris noir, Cyrant. Jean-Michel Moulac, fils du patron du chalet du lac, le mythique dancing près du lac d'Omeny-la-Vincennes, est à l'origine de la boîte de nuit au néon bleu. Avec l'aide d'un disquaire africain, sont composées de longs playlists, incluant toutes les tendances du moment, et à la clientèle habituelle s'ajoute une mixité nouvelle. De la funk aux artistes Motown, Moulac innove et transforme les codes de la nuit dans le dancing. 700 noirs viennent danser au chalet tous les week-ends. Une rixe a lieu un soir, et le directeur qui passait par là se prend malencontreusement un coup et meurt. L'autorité paternelle reprend les rênes du club, et les danseurs noirs sont à Non Grata à Saint-Mandé. L'autorité paternelle reprend les rênes du club, et les danseurs noirs sont à Non Grata à Saint-Mandé. Les travailleurs immigrés, anciens combattants ou étudiants issus de la classe moyenne africaine, composent une clientèle dans laquelle Moulak voit un potentiel. Le jeune homme a de l'ambition et de l'imagination et compte bien récupérer cette clientèle qui a fait les beaux jours et les belles nuits du chalet du lac. La Main Bleue est fondée en décembre 1976 dans des locaux destinés à accueillir des salles de cinéma dans un centre commercial à moitié vide. Avec un certain Philippe Stark, jeune étudiant fraîchement sorti des arts déco, il investit ce local de 1300 mètres carrés. L'immense salle au mur de béton de 50 mètres de long et 7 mètres de haut est entièrement peinte en noir. Sur les échafaudages installés au fond de la salle, les habitués vont et viennent, dansent et redescendent. La clientèle est plutôt jeune et la boîte est souvent bondée. Sous une boule à facettes géante éclairée par un laser, on danse, on se bouscule, on monte sur le podium et on est emporté dans un tourbillon bouillonnant en mouvement perpétuel sous les néons bleus. Un fumoir sur fond noir dans un décor industriel voit le jour. Un étudiant sénégalais y est entré. Il nous raconte ses souvenirs, ses déambulations dans la nuit parisienne. On a enfilé nos chemises à col à pelle à tarte et on l'a accompagné.
2: Je suis arrivé en France en janvier 1980, donc sur la période donc, fin année euh, 70, donc, euh, début 80. Quand je suis venu, normalement, j'allais en Allemagne parce que j'avais des possibilités de jouer au round là-bas. Mais je suis arrivé à Paris et puis ben voilà, j'ai retrouvé des, des amis, des frères. Et puis ici, on parlait français. Il faisait très froid. Et on m'a dit qu'en Allemagne, il faisait beaucoup plus froid. Alors du coup, j'ai dit, bon, étant donné qu'ici, on parle français, il fait déjà froid pour moi, je vais, rest, je vais y rester et attendre, donc, euh, voir si je vais en Allemagne ou si je ne vais pas en Allemagne. Quand on est arrivé, la concentration, moi j'avais un objectif, c'était de pratiquer le sport que j'aimais bien, qui était le Laurent, et donc de reprendre des études que j'avais stoppées au niveau du Sénégal. Mm -hmm. Donc il me fallait combiner de les deux, et derrière ça, il fallait aussi ben, gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ben, parmi toutes ces activités, il fallait bien sortir, mm -hmm.
3: parce fallait... que c'était
2: une façon de décompresser. Et mm -hmm. puis bon... L'on se retrouvait dans le milieu parisien, donc entre sportifs, entre autres, et des amis. J'ai eu donc à l'époque le plaisir de retrouver plusieurs amis avec qui j'avais fait un bout de chemin au niveau du Sénégal. La plupart étaient dans le milieu sportif ou des amis de quartier et autres, donc on se retrouvait dans des boîtes de nuit à l'époque... De mémoire, je dirais, il y avait le Titan, on avait le Timis, on avait, donc il y avait le Black and White qui était là. Alors, c'était dans plusieurs arrondissements. On avait du deuxième, on avait du premier arrondissement, le sixième. Et le Titan, je crois qu'il est toujours euh, vers la place Clichy. Et qui, avant, s'appelait le Most. C'est-à-dire qu'il nous arrivait, nous, de traîner dans plusieurs boîtes dans la même soirée donc on était bon le titan est venu après bon on était souvent au most euh, au cœur samba c'était pas trop mes trucs le black and white également c'était de la génération de nos aînés
0: c'est ouais, des ça.
2: années 70 parce que bon c'était une clientèle un peu plus upé nous étudiants on s'est limité donc à... aux boîtes que l'on pouvait fréquenter vu nos maigres soupes c'était un budget, une entrée c'était, ouais. on était aux alentours de 50 francs, traduit en euros c'est un peu moins de 10 euros, à l'époque ça représentait une certaine somme. Euh, moi j'avais la chance, donc euh, à l'époque je travaillais et je suivais des cours au CNAM, donc ici en journée et puis ben, je travaillais à la Croix-Catelon, Très souvent, ça partait d'un regroupement qu'on avait... Bon, moi, j'habitais à l'époque à Bobigny et je vendais beaucoup de choses parce que j'allais en Italie, je revenais, ma soeur aussi. Et on avait une maison qui était un lieu de rencontre parce qu'il y avait de la marchandise et autour de la marchandise, ben, les gens venaient acheter, repartaient. Très souvent, ça commençait comme ça, dans la journée. Puis à un moment donné, beaucoup de personnes que nous connaissions, nous faisions, nous faisions le lien, se retrouvaient là. Et de fil en aiguille, ah ben oui, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Bon, on se faisait la buise, on discutait, on mangeait. Puis ben, les gens disaient, ah ben, on commençait à danser dans la maison. Donc il y avait toujours de la bonne musique, on s'amusait, on rigolait. Puis les gens se disaient, ah ben tiens, ce soir, si on va se faire une soirée comme au bon vieux temps, quand on était au Sénégal ou autre. Et puis, ben, on ciblait une boîte. À l'époque, quand les gens sortaient de chez eux, ils s'habillaient très correctement. Pour aller à certains endroits ou aller quelque part, les gens s'habillaient correctement. Donc, il y a des personnes qui habitaient le loin, qui se disaient, ah ben non, moi je reste là, et puis après, on y va ensemble. Et on appelait pour réserver parce que des fois, on dépassait une quinzaine de personnes, donc sans réservation, il était difficile de se retrouver dans des boîtes. Donc on connaissait les gens, les gens nous connaissaient. Donc on avait les numéros des boîtes, et puis bon, les gens, ça discutait. Et si on allait là, aujourd'hui on allait dans celle-là, demain dans celle-là. À l'époque, il y avait le must, c'était, il y en a d'autres que j'oublie. Et ben, ça partait comme ça, et on se disait, bon ben écoutez les gars, à minuit, on se retrouve à tel endroit. Et à minuit, ben, on y était. C'était quelque chose de raison, un hein, peu beaucoup de raisons Et il y avait une astuce. Hein, bon, nous, ce qu'on faisait, c'est que pour pouvoir rester dans certaines boîtes, et puis, vu l'état de nos ressources, à l'époque, on achetait des bouteilles. Parce que quand vous avez une bouteille, dans une boîte, ça vous donne le droit de revenir. Mais sinon, on n'aurait pas pu être quasiment à une période. On était deux, voire trois fois par semaine en boîte. Pas que le week-end. Des fois, il nous arrivait en semaine, donc de sortir.
1: Et quand t'entrais, du coup, qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce que tu entendais
2: De l'excellente musique. Parce que c'est une période d'âge d'or, comme on le dit, quand même de la musique africaine. On avait la rumba, la musique sénégalaise commençait à arriver, puis on a connu les Mori Kanté et autres qui sont arrivés, Salif Keita Donc il y avait vraiment un choix, un choix musical. Et puis les dames n'étaient pas en reste, hein, surtout celles de la rumba, donc euh, les Milabel et autres. C'était de la bonne musique, c'était de la, de la joie de se retrouver. Parce qu'à l'époque on ne connaissait pas toutes les tensions il y avait là, ben les gens travaillaient, gagnaient leur vie honnêtement, et sortir c'était un moment vraiment de décompression. Il y, a, y, a, y, a, y avait cette chose-là dans ces boîtes-là, euh, ce mélange de classe, parce que quand je dis, c'est un ami, un hein, frère hein, à l'époque, bon qui était capitaine du PSG, c'était pas peu dire, et c'était un des plus gros salaires, donc euh, voilà du PSG à l'époque, parce qu'on trouvera jusqu'à être capitaine du PSG. Je salue l'âme de mon frère, de mon ami et frère, Jules-François Bocardé, qui était, bon, tout le monde le savait, hein, Jules donc euh, était quelqu'un, un bon vivant. Donc vraiment, un guéluron était vraiment quelqu'un qui fréquentait avec nous donc, toutes ces choses-là. Aussi bien ici qu'à Dakar. Donc, euh, bon, Jules... À l'époque, euh, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux à être véhiculés. Donc vu aussi nos maigres ressources de l'époque, quand on allait en boîte, on y restait jusqu'au premier métro. C'était quasiment obligatoire. On y restait jusqu'à une certaine heure et puis après, ben, quand on sortait, forcément, c'était le premier métro. Bon, il nous est arrivé à quelques reprises de sortir, d'être viré quasiment à 7h du matin. Et là, ben, il faut aller au petit déjeuner. Tu on trouvait un endroit et c'était sympathique. Est... Et après, ben, on rentrait pour dormir un peu. Moi, je dormais rarement. Mais bon, parce que j'enchaînais souvent. Voilà. Je pouvais faire deux, trois jours sans dormir, sans me coucher. Maintenant, c'est un oui. peu plus difficile. mais. On avait également beaucoup d'artistes. On croisait beaucoup de personnes qui faisaient la vie à Paris. Donc, Sur ces périodes, dans les années 86, vers là. Parce qu'il y avait un tailleur sénégalais, des tailleurs sénégalais qui étaient très célèbres et qui étaient dans le 18e, vers la rue Mira, vers là. Et était, on était en pleine effervescence du, de la musique congolaise, zaïroise comme on dit, entre autres. Donc euh, les Wemba et autres, on avait... C'est l'époque des Kofiolimide, de... Pamelo Muka, on avait Mbila Bel, chez Moana, filles Abeti. Donc on avait beaucoup de choses comme ça. Et chez ces tailleurs-là, qui étaient très célèbres, il y avait la mode congolaise qui commençait à vraiment, en termes vestimentaires. Mm
0: -hmm.
2: Des costumes, non, mais pas des costumes dans le sens où on entend. Hein. C'était des coupes assez extravagantes. C'était vraiment l'extravagance. Hein. C'est l'époque où ils ont commencé à mettre des choses sur Weston à un certain prix, quand les gens arrivaient dans une soirée. C'était l'époque des Joe Ballard entre autres, Donc, euh, qui ont eu à beaucoup animer, qu'on a retrouvé dans un film d'ailleurs, Joe Ballard à l'époque. Et on l'appelait le roi de la sape.
0: Mmh.
2: Donc euh, ces personnes dépensaient une fortune dans le vestimentaire parce qu'ils estimaient que c'est ce qui faisait la personne. Pour ceux qui ne le savaient pas, euh, à l'époque, les gens arrivaient à récupérer des griffes des grands couturiers. Ils les faisaient faire. Quelqu'un venait chez donc, euh, un des que je salue au passage, comme on le dit, Rabban, qui était très très célèbre dans ces milieux-là, faire faire sa tenue, mais après, ils apposaient une d'un grand couturier hein? des grands couturiers qui sont encore là hein? je portais du lin comme tout le monde je vendais du lin à l'époque on disait que le lin est le seul tissu qui se froisse avec
3: noblesse Na basa nguna
2: na Mimi Na basango I'm going to go to the na I'm going la go to the house. I'm going to na to the
3: house.
2: Na
1: going to go to the dans les années 1920, lorsque les Congolais rentrent au pays après avoir combattu dans les armées belges et françaises, se vêtir en costume avec élégance est alors un signe de supériorité copié sur les colons blancs. Suivant les codes empruntés à l'Occident, la SAP se transforme peu à peu et les Congolais s'approprient le costume en lui apposant des couleurs vives. Ce n'est que dans les années 70 que la SAP prend une autre dimension pour devenir la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Un mouvement créé par les musiciens et les chanteurs congolais qui s'affrontaient symboliquement en arborant les vêtements de luxe. Elle s'érige alors comme un manifeste de la vie marginale. Le mondain hétéroclite, créatif, se rend à la main bleue et les mots observe s'inspirent des excentricités de la clientèle.
2: Et au début des années 80, bah quelqu'un qui est devenu très très célèbre actuellement, sinon le plus célèbre des chanteurs africains, Yusoudou, je me souviens avait... Parce qu'en dehors des boîtes de nuit, on avait quelques endroits qui étaient des lieux de concert, entre autres. Il y avait l'espace balard. Il y avait l'espace balard, euh, qui était un lieu mythique. Et où Ouyusundur a fait une de ses premières représentations. Il jouait en première de, du groupe Osibisa, nigérien, qui était très très connu. Et donc il a joué en première c'est là le début si mes souvenirs sont exacts, de sa carrière euh, internationale. Ça, on devait être en 81, 82. On a retrouvé des concerts live, c'était au Bataclan, donc qui était une salle aussi de concert. Il y avait à la Défense le One, qui était une très grande salle, et une très grande et très belle salle. Je me souviens avoir été voir là-bas le Super Diamono, de ma peine, en 1985 au Filouane mm. qui était un lieu de passage de beaucoup d'artistes euh, africains qui jouaient, là-bas par contre c'est un endroit qui était à mi-chemin entre les deux parce que c'était du concert parce qu'on avait l'orchestre en place mais les gens dansaient donc on avait, c'était pas le concert où tout était figé non. les gens dansaient parce qu'il y avait une piste mm -hmm. et l'orchestre c'était euh, de la même sorte qu'on retrouve en Afrique en général, parce qu'on a l'orchestre sur podium et les gens dansent à côté. Les boîtes de nuit, c'était oui. le lieu de lancement. Vous avez des artistes qui arrivent en playback et souvent quand ils sortaient, quand ils avaient des nouveautés, le lancement se faisait par le biais des Bois de nuit. Ils venaient à Paris, c'était quand même un lieu central à hein, Paris. C'était le passage obligé pour la musique africaine. Quand on a certains artistes qui sortent un nouveau morceau, ce n'est pas au Congo, au Sénégal ou dans d'autres endroits, non. Il fallait venir à Paris, faire le lancement à partir donc, du milieu parisien. Et ils venaient, donc euh, voilà. C'était un tremplin. C'était un tremplin. C'est sûr que quand un artiste passait dans certaines boîtes, qu'il y avait une belle prise, que les gens réagissaient bien, le lendemain, les ventes éclataient.
1: Mais à la main bleue, il y a aussi Astou, une jeune étudiante. Dans son salon de la rue de Paris, la grande artère qui relie Paris à la banlieue rouge, les clients qui viennent se tresser n'ont que le nom de la boîte de nuit à la bouche.
3: C'était un hangar. Il y avait Lois. la lumière bleue, comme ça, et vraiment tamisée.
2: Une ambiance c est, c est spéciale.
3: Vraiment, voilà. Et ça t'a plu Ah oui. J'y <rire> allais souvent. Ah Mais ça nous intéresse bien, 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 bien. ce qu'il faut dire, dire c'est qu'elle
2: je... travaillait à Montreuil. Voilà. Ah je
3: travaillais dans la rue de Paris.
2: Dans un salon de coiffure très, de coiffure. À très hein. célèbre à l'époque. Très célèbre
3: à l'époque. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Hein. C'était le premier salon de coiffure qui était là-bas à la rue de Paris. Qu'est-ce que tu portais pour y aller <rire> Pour y aller Oui. Je cours. <rire> Mais il y avait une mode... On une robe de... courte moulante, comme tu as porté comme ça.
1: Qu'est-ce qui te plaisait ça. le plus, tu mettais des robes C'était quoi la texture Des jupes, tu préférais -Jupes. les jupes Tu mettais -Jupes. des talons aussi ouais.
3: Ou bien les pantalons en slim. Ah Avec ouais. un petit haut, cache-coeur, comme ça. À poacher, ah, très cache -cache à la mode, ouais. Voilà, très à la mode, c'est ça. Comme tu Et
1: tu te coiffais, coiffais comment
2: Elle, est... <quoi> Elle était coiffeuse.
3: Donc, qu'est-ce qu 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 que tu aimais porter Toutes les semaines, je changeais de coiffure. Je faisais des lives. les petites mèches, là, tu connais les lives Je sais que je faisais. Et je... Je faisais en deux, en deux <rire> couleurs. C'était en noir et le bout, c'était en feu. Couleur mm -hmm. feu, c'est ce que je mettais. Mm -hmm. Je ne mettais pas de tissage comme ça. Alors, la tu concert, préférais à des, tresses? Pas tellement. des tresses C'était des tresses surtout. Soit des mèches longues, soit les... les, euh, les lives, comme on l'appelle. Et tu Là, sortais avec tes copines ou... Copines. Du salon. Des fois, c'était avec... Euh... <rire> avec monsieur. <rire> en semaine, j'étais à l'école. Et le samedi et le dimanche, des fois, j'allais au salon. Et après le salon, on se retrouvait quelque part, soit chez la, la, la propriétaire du, du salon. Soit on se retrouvait là-bas, on sortait avec les bolis et tout ça, mmh. on allait danser. Et après, on rentrait à la maison.
1: Quel genre de personnes il y avait dans la main bleue Tout. y avait qui
3: Vraiment tout. Il y avait plus jeune, il y avait notre âge, il y avait un peu plus âgé que nous. Il y avait tout le monde là. Parce que là-bas, c'était pas par... Euh... C'était tout le monde. C'est comme autiste, c'était tout le monde. Bah, vu vu la début. taille de
2: la main bleue, ouais. c'était au début, bah, il mettait beaucoup de monde, donc mm -hmm. c'était moins sélectif. quoi C'était moins... Ouais. Ah, je oh. beaucoup, moi. Et elle, moi? Quand moi, elle arrive, elle ne quitte pas la piste jusqu'au okay. départ.
3: Du début jusqu'à la fin, je m'assois pas. debout. Lui, des fois, je dis, viens, accompagne-moi, on va aller danser. Viens. <coughs> J'ai pas envie, j'ai dit, accompagne-moi. Il vient, il se met sur le canapé. À côté de Baf, il est là, il dort. Ouais. Bien, il vient, fait comme ça. Je danse du début jusqu'à la fin, après je lui dis, on rentre. Alors dis-moi la danse. Qu'est-ce qu'on dansait ah, ah. Tout, mais surtout Zouk. Hein. Ah ouais Zouk Love, ah. Zouk euh, et avec le. Ça, a été, après, ça peut...
2: a été les grandes périodes. Ouais. Au milieu des années 80, donc l'avènement de Kassav. Et ça a ouais. été vraiment la belle période de, de la musique antillaises. Ah ouais. Enfin, pour nous multim où j'ai été en boîte, c'était avant la naissance donc de ma fille Fatou, nana, qui est née en 91, et puis arrivé à ce moment donné, bon, on a commencé à se ranger tout doucement, à se dire, bon, les mariages sont arrivés, on a changé de cap, on a changé de style de vie, et donc voilà. Pour nous, ça avait changé. Parce qu'après, bon, il y a eu l'avènement du break dance, je crois que c'était ça. Hip -hop. Voilà, hip-hop, breakdance, ça avait commencé par ça. Hein. avec, euh, ben Dans les boîtes, quand on y allait, les lieux mythiques, il y avait leur ex-club, entre autres, hein, qui est du côté des de grands boulevards. À l'époque, tout cela avait commencé à changer. Donc c'était le breakdance, ça venait des états unis mmh. c'était les gens se mettaient à tourner, c'était plus tellement de nos styles.
0: Lorsque la main bleue devient à la mode et que journalistes publicitaires et bourgeois envahissent la discothèque, c'est le début de la fin. Encensée par Vogue ou le nouvel observateur, elle devient à la mode. Et ironie du sort, la soirée moratoire noire de Karl Lagerfeld signera le début de la mort du club. La main bleue devenue blanche, la clientèle africaine revient sur Paris pour se déhancher sur les rythmes lancinants déroulés par les guitares infatigables. La main bleue est une boîte qui dérange. Les riverains se plaignent, la RATP voit la station mairie de Montreuil saccagée tous les week-ends, la municipalité harcèle Moulac et demande la fermeture du lieu de la décadence personnifiée qui fait tâche dans le paysage ouvrier de la banlieue rouge. En 1978 s'ouvre à Paris un club rival, le Palace. Les Parisiens se détournent de la banlieue et sont happés par le laser multicolore du Faubourg Montmartre. Le club ferme ses portes au début de l'année 1979. Au début des années 2000, le centre commercial de la mairie de Montreuil est rasé. De la main bleue, il ne reste que les souvenirs de ceux qui en ont passé la porte. À Brazzaville, au Congo, 30 ans plus tard, une autre main bleue verra le jour en hommage à l'original. Il y défile encore les rois de la sape rivalisant de créativité. Ce club interlope qui fascina les médias et les mondains heurta les tenants de la morale, c'est la main bleue. Le tout Paris a traversé le périphérique pour se rendre dans une boîte de nuit révolutionnaire éphémère Aujourd'hui oublié, qui fut pourtant, avant le palace et les bains-douches, le premier grand théâtre des nuits parisiennes.
2: Mon amour, Pitié toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.